0: 欢迎收听叶荣早报，我是新叶荣。今天是中华民国一百一十一年十一月二号，星期三，农历是人一年虎年的十月初九。好，叶荣早报一开始还是要提供给大家天气提醒啊、哦。线上连线请教的是中央气象局的预报员黄宏先生。
1: 今天呢，东北季风逐渐减弱了，而且台风远离，整体降雨都明显减缓，气温也回升。不过水气呢还是偏多一些，在迎风面的桃园以北和东半部降雨几率很高哦，是为阴雨的天气。那其中是基隆北海岸及东北部降雨较持续，还是可能有局部大雨发生。而其他地方的话，局部呢是可以见到阳光的、哦，但云量较多，所以还是有零星飘雨的机会。由于连日降雨，山区土石松动，非必要请勿前往山区，以免发生危险。那温度方面，北台湾气温逐渐回升，桃园以北及宜兰的高温是23到25度，其他地方则是26到30度，白天的感受温暖舒适。不过早晚仍量各地低温普遍是20到22度。最后，在东北风明显偏强，台南以北、东南部、恒春半岛沿海、空旷地区及澎金马容易有9到11级的强阵风。临近海域并有较大风浪，在嘉义以北东半部及澎金马沿海浪高可以来到三至五米，在台湾各沿海及外岛也都有长浪发生的几率哦。海边作业及海边啊海边上活动的朋友，请多加留意。那这一周天气的话，今明两天比较类似，不过从周五开始，下一波东北季风逐渐增强，假日两天都受它的影响。除了降雨增加之外呢？温度也都是会下降的，各地都是有感受的。清晨在北台湾感受大概就是十八、十九度左右，那在中南部呢，华东地区低温也可以来到十九、二十度左右，感受都是比较偏凉的、哦。那预估一直到下周一、二左右呢，开始逐渐的转干，水汽减少，温度也会逐渐回升。
0: 气象局红提醒，相当详细的说明也提供给大家参考。星期五开始就要留意降温了，而且这一波降温不止北台湾哦，中南部低温大概也是一字出头哦，十多度而已，所以留意温度的变化。另外，脸书专业天气风险表示，最近剧烈的雨势呢，宜兰西茂商今年一到十月累积雨量达到九千五百二十七点五毫米，非常有机会成为台湾第一个今年哦年雨量破万的地点，也提供给大家参考。好，其他的焦点话题呢，在社会消息部分，好雨酿灾，国道一号南下指标十公里，细致出口，昨天发生边坡土石崩落，车道阻断通行，幸好没有人员受伤。中山高西址南下出口西址系统交流道转国道三号持续封闭，估计呢要在星期五下班前才会完成抢修工作。那今年这个地方哦，出事地点已经巡检三次都没有异状，为什么昨天会发生边坡的土石崩落？车道还要再做进一步的调查。而中部外海风浪强大，造成一艘巴拿马籍的新顺一号水泥船在彰化外海执行工程作业的时候，疑似因为主机故障。倾斜进水，弃船不久，这个船就沉没海中。船上有十七名印尼籍的船员跳水逃生，还有十二人搭救生艇漂流。经过动员海空大搜救，现在并没有发现行踪。金门乡亲等了30多年的金门大桥通车才三天的时间，昨天金门大桥就发了封桥令，到底该次发生什么事情哦、啊？怎么会这样呢？因为受到台风外围环流的影响，所以金门县政府昨天宣布说，金门大桥实施交通管制，禁止机车、自行车还有行人上桥，也建议汽车不要再上去了，比较安全。资深的艺人金钟以后马之勤昨天上午在家中过世，享受八十岁。马之勤从已超过六十年，一九八五年曾经以《昨夜星辰》拿下金钟奖最佳女主角奖。艺人之家牧师施立明表示，他三年前发生了。发现自己罹患了渐冻症，所以后期的生活是没有办法自理的。不过呢，马志勤从来没有抱怨过病情，相当的正向。接下来教会会帮忙协助处理他的后事，近日呢会对外公布追思会的日期。美国联准会召开为期两天联邦公开市场委员会 （FOMC） 会议，市场预期会在台湾时间大概明天凌晨宣布升息三码。清晨，美国股市开高走低，道琼收盘跌七十九点。市场预期说，联储会可能在会后的记者会上暗示，十二月开始会放慢升息的脚步。美股四大指数收盘表现，道琼跌七十九点，三万两千六百五十三点；纳斯达克指数跌九十七点，一万零八百九十点。另外，费城半导体涨十八点，两千四百零二点；标普五百指数跌十五点，三千八百五十六点。台积电 ADR 收盘微涨百分之零点零五，六十一点五八美元。联电 ADR 涨百分之一点零一，收在五点九九美金。深夜收盘的欧洲股市，伦敦股市涨九十一点，涨幅百分之一点二九，七千一百八十六点。法兰克福指数涨八十五点，一万三千三百三十八点。巴黎 CAC 指数涨六十一点，六千三百二十八点。巴黎 CAC 指数涨幅有百分之零点九八。美英国。央行首次启动量化紧缩，出售价值七点亿英镑（换算美元八点亿元）的政府短期公债。所以，欧洲主要股市今天是往高的方向走哦、啊，是微幅收高的。台股轮跌变成轮涨，昨天中小型基优股挑大梁，带动大盘指数开高走高，震荡盘间收盘的时候量缩甩尾。涨八十七点，收在一万三千零三十七点，一举收复了一万三千点整数大关，同时也写下本波反弹的高点。所以现在市场很乐观，预期说，哎，看看有没有机会啊、哦，继续上攻月线的反压区。台币昨天是一度贬值超过一角，掼破三十二点三元。不过后来人民币回稳，在抛汇力道出笼的情况之下，台币由贬转升，收盘升值三点一分，收在三十二点一七角兑换一美元。而人民币昨天再度跳水，中间价第一次看到七点二元的价位，写下零八年一月二十四号以来最疲弱的水准。台积电斥资超过一百二十亿美金到美国亚利桑那州设立五奈米金原厂，预定十二月上旬会举行首部机台移机典礼。台积电向华航包机，将设厂所需要的机台设备、工程师要分批送到美国去哦。而第一批华航的包机，昨天下午一点三十五分已经从桃机起飞，接下来预计每两周飞一般的包机要进行设厂的任务。六都公布了十月份房市买卖移转动数统计结果，出现了全面衰退的状况，年增率几乎都是双位数的减幅。总计六都买卖移转动数一万七千零九十六栋，月减百分之六点九，年减百分之二十八点二。所以现在大环境升息、经济趋缓、不确定的因素很大哦。所以接下来对房市的后市，业者大部分都是比较保守的。而在今年中，其实就有专家警告说，可能会有建商撑不下去，因为央行升息，股市又跌嘛，哦，所以房市的买气也受到影响。接下来在最近的市场消息部分呢，昨天有网友说，新北树林有一家预售屋建商已经因为财务困难跑路了，在网络上引起非常多讨论。那现在很多专家也特别提醒买方，不建议纯投资在这个时候进场。如果你真的要买预售屋的话，也要特别小心去挑一些建商，因为呢国际原物料大涨，如果说这些小建商遇到财务困难的话，可能会撑不下去哦。所以，如果要买房子，要特别谨慎。有一则没有经过证实的社群媒体贴文说，中共中央成立了一个筹备重新开放的委员会，由中央政治局常委王沪宁指导，而这个委员会呢，现在正在检视。来自美国、香港、新加坡有关新冠疫情的相关数据。那经过评估之后，说中国大陆现在防疫清零政策可能会全面开放，目标是明年三月要松绑清零措施。这个消息在网络上快速传开之后，昨天香港跟沪深股市大涨，而今天清晨国际油价也是走扬的。纽约商品交易所西德州终极原油十二月交割价上涨一点八四美元，每桶八十。八点三七美元，伦敦北海布伦特原油一月交割价上涨一点八四美元，每桶九十四点六五美金。不过，对于大陆可能在明年三月防疫开放的消息，中共官方是没有证实的。昨天，外交部发言人赵立坚在例行记者会上被一呃记者问到了社群网络上这一则传闻，他说呢，他并不了解这个状况。大陆郑州富士康传爆发疫情，很多员工徒步走回家乡躲避，引起舆论高度关注。河南省的省长王凯昨天亲自到富士康的厂区进行了解。网络流传一段影片，说富士康郑州厂726房当中发现有八个人因为染疫死亡。对于这个传言跟影片呢，昨天富士康特别发声明澄清说，完全没有这件事哦、喔，没有这个死亡事件。这个影片呢是网友恶意剪接的拼凑出来的，所以他们已经报警处理了。美国前总统川普以威胁国家安全为由，把大陆电信设备厂华为列为黑名单，阻断他购买美国半导体跟其他关键技术的机会。不过，美国的《华尔街日报》说。华为目前仍然是全球最大的通讯设备销售商，收入已经连续第二季成长。迹象显示，华为在经过美国多年的惩罚性制裁之后，现在慢慢的自己业务也已经稳定下来了。所以这一则外电最后的评论是说，美国制裁对华为似乎哦并没有用，它继续在全球称霸。G20 高峰会这个月十五号到十六号会在印尼的巴厘岛登场。美国白宫今天说，美国跟中国官员还在努力安排，让美国总统拜登跟大陆国家主席习近平能够在 G20 在举行的期间，让这两位领导人有机会面对面的会谈。白宫国安会议发言人科比说：“现在工作人员正在透过各种形式的努力，希望能够促成拜席会。白宫10月28号已经宣布拜登会出席 G20， 但是中方呢并没有宣布习近平会不会参加。过去拜席五次通话，如果这一次真的见到面的话，将会是两位领导人第一次面对面的会谈。”德国总理肖兹周五要访问大陆北京，而这是他担任德国总理之后第一次访问中国。德国日前批准大陆企业收购汉堡港股份，引起德国太过依赖中国大陆的担忧。欧盟指委会警告说，必须要意识到中国大陆是欧盟的竞争对手，在批准大陆投资的时候，不应该太过天真。巴西总统波索纳洛日前在大选当中输给了前总统鲁拉。不过今天他在总统府发表简短谈话，强调他会继续履行宪法。但是，呃，外电很多人说他这次的谈话当中会宣布他承认败选。不过，你仔细听下来哦，他其实并没有承认败选。
2: 巴西总统波索纳洛三十号在大选中落败，但至今没有承认败选。美国有线电视新闻网 CNN 报道，波索纳洛经过几天沉默，如今在总统府发表简短讲话，表态将继续履行宪法所有诫命，显示他有意配合权力移交，但还是没有明确的承认失败。巴西参谋长诺盖拉指出，将会和新政府合作，也正在等待鲁拉的过渡团队展开交接。他表示，波索纳洛授权他在适当时候根据法律启动过渡。进程 ，CNN 报道。值得注意的是，波索纳洛简短的讲话中没有对投票结果提出异议。他更感谢投票给他并且抨击批评者的人。他说：“我一直被贴上不民主的标签，但是我一直在宪法范围内行事。”他在讲话中也没有恭贺鲁拉以百分之五十点九的得票率获胜，而波索纳洛的得票率是百分之四十九点一。记者齐海伦报
0: 道。那巴西总统波索纳罗败选到现在还是没有公开认输，外界担心他可能会仿效美国前总统川普，煽动巴西版暴动，在部分地区已经有支持者走上街头，用卡车堵住公路抗议这一次的大选结果。好，至于这次获得胜选的是因为贪污案在监狱待了五百八十天回来的巴西前左翼总统鲁拉，他可能会重新回到总统府来领导巴西，成为巴西唯一。呃，这个现即打败了这个现任总统哦，让现任总统没有取得连任的新领导者。好，卢拉为什么可以绝地大反攻，获得了败呃这个胜选呢？根据外电说，因为他对选民承诺说要解决疫情之后的经济问题，让大家脱离贫困，扩大安全网，提高最低工资，降低通膨，同时或他会捍卫民主，拯救雨林等等。所以在目前整个巴西国内的氛围当中。获得了多数选民的支持。韩国首尔梨泰院发生踩踏事件，造成一百五十六人死亡。韩国警察厅的厅长尹锡根昨天坦承说，在案发前真的有接到很多起的报案。记录显示，早在事发四小时前，大概在事发前的晚上六点三十四分，就有人打电话报案，一共有十一通的报案电话。不过，这些报案电话被警方认定是一般的申诉。并没有做快速而且妥适的处理，对此，南韩总统尹锡悦非常非常生气。他说呢，会把警方这部分的疏失作为严肃的案件加以处理。而在死伤者分别被送医送到殡仪馆之后，现在事发现场有大批的衣服、鞋子、跟包包，还有手机等等个人的物品。首警方说，这些遗失物加起来哦，一共有一点五公吨，包括了一百二十四个包包、两百五十八件衣服、两百五十六双鞋子，还有一百五十六件电子产品。为了让家属、伤者还有幸存者能够把这些东西领回去，首尔市政府特别呃在多功能等体育馆设立了一个遗失物的招领中心。不过，在网络上流传一张照片，现场很多堆叠的衣服啦、手机啦、鞋子，让人看了格外的呃心碎哦，因为相当的不舍。很多的遗失物恐怕是等不到主人把他们领回去了。十八岁的台北市立动物园大猫熊团团疑似罹患恶性肿瘤，现在呢情况不是很好，粉丝非常的担心。台北市立动物园昨天说，中国大陆卧龙大猫熊保护研究中心的两个专家已经抵达台湾了。他们昨天一落地之后，直奔大猫熊馆去看团团圆圆一家。相关细节，今天动物园会开记者会说明。因为团团脑部恶性肿瘤几率相当高，所以呢，先前针对很多政治人物的谈话引发了争议。台北市长柯文哲说团团快挂掉了，很多人说只会说风凉话，完全没有这个同情心。农委会则说他病重，要把团团送回中国大陆，就被批是冷血甩锅。不过昨天农委会说这是官员的口误。大陆国宝猫熊部分，大陆专家已经到台湾来探视了。另外，故宫的两件国宝破损的检讨报告，十月三十一号。已经送到立法院，不过立委看这个报告却发现更多的疑点。国民党立委陈以信昨天在总质询上质疑说，故宫正风是去年二月九号就知道国宝毁损，不过一直到三个多月之后才启动调查，现在连监视器的画面都找不到。阁揆苏贞昌回应说，他会斟酌是否成立专业小组来进行调查。李仁岳的报道
3: ，故宫国宝毁损引发全国关注，国民党立委陈以信在总质询的时候质疑事发。是发过了一年半，院长吴明茶却从来没有对外公开说明。各位孙昌表示，吴明茶有立刻向他报告，他也交代要以专业处理，该追究就追究。陈以信进一步质疑。故宫宋教的调查报告疑点重重，其中宣称发现第一起双龙小碗碎裂之后就立刻拍照，但照片却显示不是在文物箱里面，而是在桌子上，明显和事实不符。他更质疑故宫正风是在二月九号得知国宝毁损，但迟至五月三十日才通知登宝处启动调查，连监视画面都找不到了。你为什么拖了三个月，拖到那个监视器画面都看不到了，你才开始要调资料？陈以信要求由行政院组成专案小组调查，苏文昌则回应没有什么敢不敢的问题，相关的疑点和问题，行政院了解之后，会再斟酌是否组成专案小组。中广记者李仁月在台北报道。
0: 好，这故宫国宝调查报告为什么会引起在野党质疑？我们来听听看哦。那时代力量党团跟国民党团昨天都针对故宫提出的调查报告说了他们的质疑点。国民党质疑说，调查报告说， 2015年九月有大陆故宫学者申请参观明朝的瓷器，跟这一次毁损文物的编号非常的相近。所以呢，现在国民党怀疑说，可能故宫想要把责任推卸给前。前朝马政府说，马政府时期也有摔破啊，或者是对岸说，因为大陆的人员来参观之后就破裂了、啊，说可能会甩锅给前朝或者是对岸。那还有立委发现，故宫提出两份调查报告，连结论都是互相抄的，是一样的。时代力量立委陈昭华则说，故宫调查双龙小碗过程的相关文件都是用密件来处理，送给立法院的监视画面截图也看不出来到底有没有人为的疏失，所以实力要求。在整个文物保存跟整理的过程，必须要定 SOP， 用白纸黑字取代过去口耳相传的作业模式，同时必须要公布完整的监视录影。另外，故宫被国民党立委踢爆三件文物破损，都在院长吴密察的任内，所以有立委说这是故宫史上史无前例第一次打破国宝。故宫前院长冯明珠却表示说：“呃，其实过去很多人说故宫也打破碗，但是他任内并没有发现他们有这样的一个记忆，而这个说法被立委拿资料打脸，说冯明珠在任内至少有三件文物毁损。”一样也是隐匿哦，没有对国人公开。还有多位文史工作者在网络上贴出故宫历年文物出包的资料，好像真的是越查越多。因为历年维修的记录，瓷器呢，因为严重程度不一的破损或者是伤损，评估送修的数量有多达三百五十九件。两岸情势紧张，立委关注，如果两岸开战的话，台湾的胜算到底有多少？国防部长邱国正昨天在立法院答询的时候说：“我们有绝对的胜算，因为敌人只要没有登陆，没有把棋子插在各个中央部会的头上，敌人就不算赢。”美国很紧张，觉得台湾人根本没有危机意识
3: 。我请教一下部长，我们怎么定义台湾打赢了？让他没办法登陆，或者是说他登陆了以后？我们院长最喜欢讲的，战到最后一兵一组，登陆也被败掉，他打赢啊
1: ！我跟委员报怎么定义、怎么界定，敌人只要没有登陆，没有把旗子插在我们各中央政府所属部会的头上，他就没有赢，就那么定义
3: 。啊、所以说，台湾的胜算很高喽。如果就这个作为定义的话，我绝对有做胜算的、啊。
0: 好，邱国正也强调，他有胜算，但是国防部立场绝对不会放话，说叫对岸有种过来哦，还是以备战作为主要的原则。2024要办第十六届正副总统大选，配合明年起跑的选务维安工作。国安局明年编了七千两百六十万元的预算，要增购汰换三十六辆座车。不过，立法院预算中心说，这批采购车辆是短期，只是总统选举期间的维安工作任务需要，应该改掉派国安局现有车辆支援办理就好，总结开支哦。为了大选维安的座车要编七千多万，立法院的预算中心希望这个能够稍微调整一下。NBA 消息：阵容星光熠熠的篮网队最近成绩不是很理想，开季战绩两胜五败，东区排名倒数第三。郑州明星后卫尔文最近又因为宣传反犹太影片引发了争议，球团决定拿总教练奈许来开刀。美国资深记者爆料说，现在篮网队确定开除主帅奈许，而接任人选还没有对外公布。这位名人堂的球星呢，首度执教两季多，想不到会黯然的卸任，也成为本季 NBA 第一位。被炒鱿鱼的总教练。第五十届金钟奖主题歌曲奖作品《I Promise》本来是大甲妈祖绕境的主题曲，并不是为戏剧专门创作的主题曲，日前被质疑不符合金钟奖报奖规定，文化部昨天发表声明，撤销了他的得奖资格，而且经过评审小组重新表决，改由俄阿米索获奖，也对行政疏失郑重的道歉。对文化部处理的方式，本来的得奖者许常德相当不满，他说他不接受道歉。欠，所以发文开炮。他对于现在的文化部以及呢金钟奖的评审委员会表达不满。他反问说：“整个文化部的处置过程真的有文化吗？”因为他们在报奖的过程哦、喔，其实原原本本都有把他们是帮这个大甲妈祖绕境创作的过程呢，是写得很清楚的。最后呢，让他们得奖，现在又把奖收回去，所以许常德相当的不满。今天的外电法新社报道，国际天文学家团队宣布发现一颗躲在。太阳光下，轨道跟地球轨道交错的大型小行星，这一颗直径大概 1.5 公里的小行星，称为2 0 2 2 AP 7是在受太阳光影响难以侦测到物体的区域发现的。在遥远的未来，它有些为的几率会撞上地球。福斯广播公司的报道说，这颗新发现的小行星是过去八年来发现可能对地球造成危险的最大物体。它绕着现在的轨道运行，可能要花五年的时间才能够绕完太阳一周。如果真的撞上地球的话，将对地球生命造成毁灭性的影响，在地球引发数百万年以来从来未见的灭绝事件。我国每年接受断层或磁振造影使用显影剂的人大。大概估计三十点五万人。国卫院跟台中荣总一份合作研究发现，十年内使用过显影剂的民众，未来罹患血管性失智症的风险是没有铺路者的四点六六倍。所以希望大家使用显影剂要保持更谨慎的态度。不过专家说，确认肿瘤或者是肾结石、通血管放支架等等，你还是必要使用这些显影剂。所以呢，该用还是要用。不过当然说要减少的是。没必要的使用状况。中广早报新闻，今天早报头版重点跟昨天一样，继续是、呃、比较多元、比较不聚焦的，除了。中时联合在头版都关心大猫熊团团的最新病况，还有大陆派专家到台湾来之外呢，其他头版五份报纸哦，综合性报纸跟专业的财经报纸，十四条新闻当中没有任何一条是重复的。好，我们快速掌握一下今天头版的重点。联合报头版头条大标就是大陆的两个专家来看团团已经抵达台湾了，而且呢一落地就直奔动物园。而中国时报关心我们的国宝故宫国宝，那联合报关心大陆。的国宝猫熊，在中时头版头条部分说，故宫摔破国宝，再也质疑又是隐匿，整个调查报告其实看不出来一个所以然来。苏奎面对再也立委质疑，要求要组调查委员会。昨天苏贞昌的说法是，嗯，我会斟酌一下啊、哦。好，这个今天中国时报做到大标。在自由时报部分，就是刚才我们在前半段新闻的最后一条新闻了，就是国卫院的研究说，我们常常做一些检查，到医院做检查哦，包括肿瘤啦，或者是你要放支架，会使用到显影剂。但是国卫院说，如果你这个显影剂用用过的人，或用太多的人，他可能呃失呃失智的风险，是比没有曝露在显影剂下的人。大幅增加 4.66 倍，今年自由时报把它放在头版头条了。其他版面的焦点忠实还有包括。高端疫苗的采购价，国民党台北市议员徐巧芯昨天说，根据他掌握，慈济买 B N T 一剂是六百三十块，但是高端自己公布说他们的疫苗价格一剂是八百四十块，所以徐巧芯说啊，你看这高端比 B N T 贵。不过指挥中心并没有松口，哦，指挥官王必胜坚持买高端是比较便宜的。呃，国防部长邱国正昨天在立法院接受立委这个质询的时候，被问到两岸开战，我们的胜算有多少呢？当然，很多国人会觉得，哎、欸，这两个我们跟、呃、大陆方面的实力差太多了，一定会输嘛。哦，不过国防部长非常有信心说。两岸如果开战，我们有绝对的胜算。所以中时今天在头版看得到国防部长的说法。联合报今天头版下半版面的新闻重点是，劳动基金要因为整个国际金融环境不是很好的关系，所以呢现在结算出来大亏，每个人要赔二点七万。每位劳工朋友，你有提拨的话，这就是你的钱哦，你的投资效益。那今天的联合报呢，是同时报道了劳金局的说法，劳金局很怕劳工。朋友担心我们的血汗钱因为投资不当哦，所以通通亏掉。那以后我退休该怎么办？老金局说：“哎、欸，不要担心哦，你的劳退本金不会受到影响。”自由时报另外一则今天的头版焦点最醒目的标题呢，是来呃批评哦，或者是来质疑在苗栗县长选举当中脱离国民党参选的中东锦，引用民进党的话哦来批他说：二十六年前他开赌场被枪击。那中办的近办的回应是说啊，我被枪击，我是被害人，你怎么来清算我？不过当然，民进党重点不是说他是被枪击的受害者，是说他开赌场，而且呢还有枪击案的这样一个事件发生。而在呃今天自由另外一个新闻，下半版面是蔡英文总统表示，我们现在自己战机的妥善率是大幅提高，而且呢。F 16的零件上百项，我们直接可以在台湾就地维修了。说我们整个国防自主，当然有很明显的进步。财经报纸《经济日报》头版头条，联准会现在正在开利率会议，两天的这个开会期间，呃，在后续结结论部分啦，或者是会后的声明，会牵动整个金融市场表现。今天《经济日报》说，哎、欸，有六大剧本，六大套剧本。如果联准会宣布什么，那后面可能的牵动是什么？然后呢，如果往另外一个方向，可能的影响又是什么？今天《经济日报》做了整理的报道。台北股市轮跌。变轮涨，所以呢，在昨天整个市场比较乐观的情况之下，今天经济日报头版对于台北股系的评估，认为有机会收复一万三千点。工商时报部分呢，环球金不但没有这个被砍单，而且呢，客户提拨的预付款，今天工商时报用头版头条告诉你有三百八十二亿元，这是史上新高。还有美股道琼十月涨了百分之十四，四十六年来单月最多的一次。工商界希望小。小三通能够重启，今天的财经报纸《工商时报》也在头版用小标的方式啊、喔、来报道。不过，什么时候重启小三通呢？在整个呃边境几乎都开放的情况之下，台湾跟大陆的小三通到目前为止并没有开放。商总的理事长许淑华昨天也说，我们工商企业界真的很希望能够赶快重启小三通，让两岸经贸能够快速的运转。不过，行政院长苏贞昌昨天说，我又不反对重启，我们的人都在。都没有撤掉啊！是中国大陆把小三通需要的人通通都撤光了，所以行政院长苏贞昌的说法是：什么时候重启小三通，不是我们的问题，是对岸比较保守。好，这个是政治人物，就我们的行政院长做出来的一个回应。另外，大陆的防疫政策清零会不会松绑呢？现在不知道，因为官方没有正式的说明。不过网络上传的沸沸扬扬的说，哎、欸，现在都已经开始组委员会了，而且目标明年三月可能就会稍微调整一下，重新开放。金融市场市场呢是率先有所反应的。昨天港股大涨，今天在财经报纸的头版也报道。那今天清晨的国际油价也受到激励哦。今天在财经市场部分，对于大陆的防疫政策松绑是相当期待。快速扫扫了这个今天早报不同焦点的新闻重点之后，我们就回头来听听看，在细部部分呢，不同报纸有哪些不同的切入角度。先听到联合报今天的头版头条大标我们的呃这个两个国宝啊，一个是猫熊，一个是故宫，中时联合分别是今天的头版头条焦点。联合报大标题说，大陆两个专家底台探源。团团，那陆委会副主委说大陆可以拿回团团。昨天主委陈吉仲呢出来灭火，说这个是官员口误啦哦，目前我们没有这样的一个计划。今天在《联合报》的头版当中介绍了这两个大猫熊疾病管控专家，一个是吴鸿麟，另外一个呢，则是魏明。昨天晚间抵达台湾，今天会开记者会对外说明，都是长期从事疾病防控以及科研繁繁殖工作的呃大猫熊专家。希望他们在看过团团之后，能够对于现在团团的状况，不管是呃病情或者是舒缓他。的一个不舒服哦，能够有所帮助。联合报今天在头版哦介绍这两个专家，说呢，其中魏明擅长大猫熊饲养管理跟人工育幼。这两个人呢，从二零零一年在四川卧龙自然保护区管理中国保护大猫熊研究中心工作，二零一六年后来又调到大猫熊保护中心，现在都是高级的工程师。而魏明在二零一三年团团圆圆生下依亚的时候，他也曾经到台湾来过了。现在团团八月三十一号发生癫痫状症状之后，十月十六号后肢无力、食欲下降，因为病况没有改善，所以坐姿的时间大为减少，吃饭都只能侧躺。园方两度把他送到台大动物医院做脑部的磁振造影 （MRI） 的检查，怀疑是恶性肿瘤。不过，因为他不舒服，也没办法切片，所以现在都只能说怀疑哦，没有办法确诊。因为病程发展得很快速，病灶扩大，元芳决定用舒缓治疗，而且请专家到台湾来帮忙。现在大陆专家会跟元芳讨论医疗照护细节。那在。比较政治性的讨论部分呢，农委会副主委黄金城先前表示，当初约定大猫熊是陆方所有，只是在台湾展览。如果有必要的话，那你大陆现在可以把团团拿回去啊！你在呃猫熊生病的时候讲这样一个话、哦、其实让人格外不能够接受，引起了批评。国民党立委洪孟楷质询的时候说，这是不当发言。农委会主委陈吉仲说：“黄金城是口误啦，上周我们就跟台北市政府联络，我们一定会全力帮忙，尊重专家的医疗决定。”好，这个大猫熊是十四年前，当时台北市长郝龙斌透过动物保育交流跟对岸交换的两只大猫熊，我们送给他们的是一对长鬃山羊跟梅花鹿。本来两岸交流频繁，蔡政府执政之后关系激动，所以呢，很多人也期待。这个象征两岸和平的团团生病，是不是能够再一次帮两岸搭起友谊的桥梁哦？让两岸有多一点交流沟通的管道，甚至期待露出曙光。不过好像显然都是多想的。那今天的《联合报》呢，也把呃团团过去来台湾的历史，接下来希望两岸是不是能够稍稍融冰，做了相关的报道。好，除了大猫熊团团之外，另外一件国宝就是故宫国宝的话题。中国时报今天头版头条说呢，国宝破损求真相，苏奎竟然回答会斟酌。好，这就是头版头大标哦，一字不漏。另外在小标部分呢，中国时报说，国民党揪故宫检讨报告三疑点，要求成立专案小组，毁损原因跟责任在故宫，现在交出来的调查报告当中，并没有做。做具体的结论，监视器画面过期才调查，被外界质疑隐匿。国民党团最慢最慢下周一会去故宫考察。那故宫昨天晚间也发了声明说，我们一发现文物破损就按照规定呈报，查明情节依权责处分。如果有隐瞒不报者，加重处罚。那第前面的几个破损的案件呢，我们都还在继续约谈相关的人员，要来进行调。查奥，好，这个是中国时报今天头版的报道。内页新闻，中实的二版，联合报三版一样来讨论故宫国宝摔破的相关的这个讨论。今天联合报三版大标题是“故宫文物损，蓝荫促行政院专案调查延迟公开照片有出入，还有调查太慢三大疑点”。所以立委决定七号要来考察故宫。下半版面呢是呃其他角度。越公开越安全，学者认为应该要建立损失文物的公告机制。那这个月上旬，典藏资料库会公开所有的记录，让大家来审视。记者陈婉倩特稿说：“其实哦，打破碗之后处理的态度才是关键，因为呢，我们也知道，北京故宫在二零一一年也发生过打破被列为一级文物的宋代歌谣青釉葵瓣口盘，是货真价实的国宝级人、呃，而这个文物。”物，两岸故宫同样都没有主动公布对于国宝文物怎么样避免破损之外。更有效率的通报机制，似乎也是这个事件哦之后我们大家必须要关注的。更透明的公盖公告机制呢，才是必须要建立起来的一个制度。从历年故宫打破国宝的例子来看，不分两岸，不管蓝绿，不管上个世纪或这个世纪，文物发生遗失、遗失或毁损，故宫一贯的态度都是不公开，只有跟主管机关报告，除非呃被公开之后，才会被动的出来承认，引起的抨。疑跟猜疑当然也非常非常高，所以今天联合报的立场是，呃，既然难以避免损害，你应该做的就是要建立一个完整的 SOP 公开透明的制度。在听到中国时报二版呢，则是说。学者专家很担心，蓝千山馆天价珍宝可能会流落海外。据寄存违反博物馆经营趋势，林家本来已寄代捐永留故宫，现失展权也需返还上百万，赔了夫人又折兵。好，讲的是什么？说呢？故宫主动退回蓝山蓝千山馆寄存的文物，引起文物界、博物馆界震惊。部分人士质疑说，把文物长期存在那边是用公。加资源图利私人，成本算国家的增值是私人的目的，所以呢，呃，在熟悉这批文物寄存始末的学者专家眼里。公有博物馆对私人寄存必须要小心处理，避免投机抬价。不过这一次的主角林伯寿先生的蓝千山馆是非常非常难取得的天价珍宝。那林家后人呢，是以寄以寄代捐的心态让大家共享。说外界不解故宫，你为什么会违反全球博物馆的趋势？不但不保本，还自愿赔本做小。好，一开始呢，捐赠者本意是我暂时以寄代。再捐。<音>后来看得出来，他的后人是希望能够永远留在故宫，所以今天的中国时报哦、啊、说，呃，在内部人员不妥主故宫主动不续约的同时呢，是不是会赔了夫人又折兵？这是中国时报在探讨这个以计代捐天价文物事件背后，故宫整个处理过程是不是有所疏漏？这是呃，中国时报另外切出一个点哦、啊，说当然，呃，这个故宫想要借展。以后你也不见得借得到。那捐赠者想要把文物留在台湾，你又不肯哦。故宫，你到底在想什么呢？《中国时报》下半版面还有文物毁损扯前朝，蓝营立委炮轰泥巴战谢责。防止狸猫换太子，就算是破掉的瓷器，也要做真伪的鉴定、真假鉴定，因为怀疑，呃，这些东西会不会被掉包？狸猫换太子是赝品呢？所以专家建议，就算破掉，赶快查一查哦，其中还有没有还有没有其他的人为、呃，呃人谋不赃，因为毕竟监视画面现在看不到哦，所以立委怀疑会不会有猫腻？好，这是故宫文物的一个讨论哦，提供给大家参考。其他的焦点呢？我们继续来听听看，是自由时报国外院跟台中荣总做的研究证实，使用显影剂失智风险会达到四点六六倍。这失智风险指的是血管型的失智风险。那罹患阿兹海默症是没有曝露者的 1.8 倍。怀健保署特别提醒大家，真的、哦、逛医院不是逛市场。做检查呢，更不是说休闲活动，所以大家一定要有一个概念，就是你只要接受过这个显影剂检查就有风险，没有所谓的安全剂量。但是呢，当然，如果你生病了，接受显影镜检查是有必要的。我刚才提到、啊，包括肾结石啦、通血管啦、确认肿瘤等等，还是要使用。所以呢，低剂量静脉注射，多多补充水分，减少体内残留的时间，这是你如果。做了必要的检查，使用显影剂之后，保护自己的方法之一，能够把风险降低。今天的《中国时报》头版下半版面是国防部长邱国正昨天在立法院质询的内容。当然，今天各个报纸标题都是下了这一句，呃，这个很看起来很振奋人心的标题哦。Flag 说个联合报说，邱国正表示，只要敌人没登陆，绝对有胜算，指的是两岸如果开战的话。中时也说，两岸开战。台湾有绝对胜算，邱国正表示，敌人没有在中央政府插旗的话，就不算他们赢。那《自由时报》更是大作，说两岸若开战，邱国正表示台湾绝对有胜算，我们有做准备，要让对方自己来评估牺牲能不能够承担。而且昨天呢、哦，邱国正呢说，现在台海局势二十大之后趋于紧张。国军他非常的有信心，一旦发出动员令， 2 4小时之内一定完成报道。敌人只要没有把旗帜插在中央政府各部会的头上，他们就不算赢。而且呢，在今天的联合报还另外平衡了报道，是苏奎昨天的说法。蓝营立委问说：“李登辉任内提了十八套剧本来安定民心，那请问一下哦，现在蔡英文总统，你有几套剧本呢？万一真的开战，就在蔡总统任内的话，政府是不是做好准备？怎么样争取和平？有没有两岸计划？”苏贞昌说：“台湾独立是事实，但是不会主动挑衅对岸，不希望发生冲突，也希望维持台海的和平稳定。而且呢，呃，立委问说，如果发生战争，民众在防空避难室能躲？”浊酒，他说，就算是中立国瑞士，也都做好国防、民防准备，避难空间至少要准备十四天的水，而且必须要有能源准备。那徐国勇内政部长说啊，我们做的不像瑞士这么够了哦，但是内政部跟国防部，我们接下来会继续的努力。好，这是联合报今天的报道。再来听到的是，呃，在今天除了这个话题之外呢，其他政治焦点，我们一并来听听看哦。赖清德访问柏留拼光光，被问到明年会不会爬爬造，他说：“哎、欸，这个要总统指派啦，我自己不方便讲哦。”结果记者邱彩薇在特稿当中说：“当然，名义上他到柏留是拼光光，不过大家都以二零二四前在总统候选人的眼光来看他的出访。”蔡英文，呃，在任内呢，现在赖清德。一年以副总统的身份出访三次，分别有不同的外交任务，所以接下来他磨刀霍霍，呃，嘲笑二零二四也是可以看得出来的。今天的《联合报》在《联合报》的二版，则是把焦点放在苏奎说，呃，我们的外服部官员、指挥中心官员夜奔陈时中竞选总部，这是民主的正轨。他举自己的例子，就好像我到处助选一样啊，这个叫做政治常态。不过很多人说，这是不是因为马上台北市长候选人就要参加辩论会了，帮他考前猜题做模拟考？昨天呢，陈时中自己的说法是啊，模拟考你记者每天来问我问题，我天天都考啊，也不必特别再来准备模拟考。而指挥中心指挥官王必胜说，哎，你们这样讲太小看陈时中了，他没有这么弱。高端比捐赠的 B N T 便宜吗？薛瑞元跟王必胜的说法有出入，高端疑点太多了。立委希望监察院能够重启调查。呃，防疫专家王仁贤批评高端疫苗技术是低端超过200块都嫌贵。指挥中心指挥官王必胜说，疫苗是战略物资哦，并不是新技术就要比较贵，其他呢就比较便宜，这种说法听听就好。不过，当然再也是对于高端公布的疫苗采购价格是存疑的。今年中国时报呢》呢在头版就把徐巧芯说600多块的 B N T 拿来跟高端比，以及王必胜坚持高端比较便宜。放到了头版的重要版面，而外务部长薛瑞元稍早在立法院的说法跟王必胜是不一样的。薛瑞元说，慈济、红海永龄基金会跟台积电捐的 BNT 是六呃六百三十块，但是这三个团体企业捐的 BNT 价格不会不一样。卫福部只接受捐，所以不会去理解这些价格的差别。九合一大选倒数二十四天，民进党在北台湾现在反手为攻了。民进党主席蔡英文今天要在民进党中常会率领党籍宜兰县长候选人张聪渊、苗栗县长候选人徐定珍，还有南投县长候选人蔡培会开记者会。重点是反黑金，所以很多人说：“哎，你这个时候开反黑金，又在这几个主要的县市，针对性十足。”像《自由时报》今天的头版二题就是说，民进党团批评中东警二十六年前开赌场被枪击嘛？哦。那对此呢？昨天前时代力量立委黄国昌也在脸书发文痛批民进党，说你前宜兰县长陈定南二零零五年喊出反对黑道治县的口号，没想到十七年之后，你自己宜兰县长候选人张聪渊，他的好朋友是黑道少年林志勇，两个人非常的妈吉哦。那当初陈定南要扫除天道盟太阳会，没想到你现在民进党基隆市长候选人蔡适应的妈妈吉就是。呃，这个天道盟的重要成员说：“你现在在这样一个情况之下，还开一个反黑金，就是侮辱台湾人民的智商哦。”好，这个是今天呃在早上哦最新的焦点。另外，在国民党南投县长候选人许淑华的说法呢，则是说选情低迷啦，才会用白虎汤下猛药来用司法栽赃我们其他对手哦。说这个最后还是会被选民看破的。好，这一次的选举，台北市重中之重，有12个人角逐。根据 TVBS 最新民调，呃，台北市部分，蒋万安 37% 领先，黄珊珊掉下来了， 23% 跌到 21% 而陈时中生是逆转， 27% 超车黄珊珊6个百分点。昨天蔡英文在文山区帮陈时中助选的时候，他说只要陈时中在文山区得票超过百分之四十六点五，他就会当选了。还说如果他不做总统，要去帮陈时中忙哦、喔，当陈时中的青年局长跟国际局的局长。先前资深媒体赵少康曾经说，国民党跟民众党要合作新竹换台北，黄珊珊很生气啊。那对此呢，昨天呃，这个台北市议员王宏维就说，其实真正操作气宝的是科。柯文哲，不过柯文哲接受媒体专访的时候，他又说蓝加白小于绿，所以呢，如果真的蓝白合的话，是自找死路。他说他卸任之后会回台大医院，然后找人去代理党主席，明年二月半退休，再来专心准备总统大选吧。这个星期六，台北市长选举辩论，只请蒋万安、陈时中跟黄珊珊。那其他台北市其实有十二个人参选嘛？哦，另外九个人是没机会的。所以台北市长候选人苏焕志昨天到法院去申请假处分。他说呢 ，NCC 跟中选会应该叫所有的参选者。如果呢你不请我们所有人来的话哦，就应该呃不能够转播这个辩论会哦，好要申请假处分。今天在早报有部分的报道。再来听到的是美国联准会联动美股呢提出了六套剧本。经济日报头版头条：全面鸽派，全面鹰派，到底会走哪个方向？礼拜四就可以见真章。明天哦，在明天早上大家来听叶龙早报，应该就知道联准会最新决定了。经济头版下半版面，台股轮跌变轮涨，收复一万三千点。三大退休基金亏损六千一百六十五亿元。好，劳动基金的亏损呢？今天在中国时报也做到了头版加以报道。再来听到的是工商时报的头版头条：环球金没有看到砍单，客户预付款创新高，以及大陆清零传松榜，港股喷涨七百六十八点，房市急冻，六都交易年减百分之二十八。台积电移机典礼成为美国战略的大内宣，今天《工商时报》也有相关的报道。好，另外，蒋万安昨天被指挡救护车，昨天呃，这个已经出来了，说没有这件事。中国广播公司。